0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in çok yoğun fikstürünü masaya yatıracağız. Malum İngiltere'de, Premier Lig'de Boxing Day dönemi, işte Noel sonrası öncesi, yeni yılın ilk gününe kadar çok yoğun bir fikstür söz konusudur. Her gün maç var ve futbola doyuyoruz, Premier Lig'e doyuyoruz. Bunlar üzerine konuşacağız. Programa, daha doğrusu içeriklerimize girmeden önce de Sokrates'in yeni sayısı raflarda. Önce onlardan bahsedelim. Futbol severler ve Premier Lig sevenler için ne gibi içerikler var Arhan?
0: Abi Premier Lig seven... Takipçilerimiz için gerçekten çok dolu bir sayımız var. 70. sayımızda kapağımız Jose Mourinho. Şansa biraz biz kapak yaptıktan sonra Tottenham'da işler yavaşladı. Ama zaten bence çok öngörülebilir bir şeydi. Bu Mourinho ile ilgili Caner abi, Canerler Rory Smith ile New York Times'ın başhazarlarından Rory Smith ile konuştu. Onun Premier Lig'deki profiline dair çok güzel içerikler var. Bendeniz kendisinin Porto'dan Tottenham'a uzanan taktiksel değişikliklerini... ...bir prensip çerçevesi üzerinden yazmaya çalıştım. Futbol içeriklerimizden başka Fatih ile Christoph Daum'la özel bir röportaj gerçekleştirdi. Yakın zamanda otobiyografisi çıkmıştı. Onun da ötesinde pek çok anlatmadığı şeyleri anlattı Fatih Demirel'e... ...Alman çalıştırıcı. Ritmik jimnastik takımımızın... ...altı madalya ile dönen cimnastik takımımızın... ...mini bir sözlü tarihi özel röportajlardan oluşan... ...bir özel dosya var Burak Balaban ve Kaan Demirel imzalı... Keza benim çok beğendiğim Caner Abi uzun uzadıya konuştuğumuz bir Maxwell röportajı var. Sol bek kariyeriyle Zlatan'la onlarca kupa kazanmasıyla tanıdığımız Maxwell'in hem oyun içine hem oyunun dışında saha dışına daha çok güzel tespitlerinin olduğu çok güzel bir röportaj o da 1970 Brezilya'yı kaleme aldı İlhan Özgen Toprak saatte Gayet dolu hem futbol hem de her zaman olduğu gibi diğer sporların ele alındığı çok güzel bir sayımız var yine 70. sayımızla.
1: Evet hem raflarda hem de dilerseniz dijital olarak
0: Evet tabletlerde dükkan.sokrates, de dükkan.socratesdergi.com'dan eğer bayilerde bulamıyorsanız satın alabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Veya abi dediğin gibi dijital üyelik alarak tabletinizde, telefonunuzda, bilgisayarınızda dergiyi okuyabilirsiniz diyelim.
1: Evet yine heyecanla, keyifle okunacak bir sayı olmuş. Gündemimize dönelim. Geçen hafta konuşurken epey karamsar yaklaştığımız Arsenal'dan girmek uygun olur. Şimdi Arsenal'da kriz varken uzun uzun konuştuk. Arsenal krizden çıkınca da konuşmamak olmaz. Çok kritik iki galibiyet aldı. Gerçekten hani Merayi meşhur Noel'den tek istediğim sensin o I want for Christmas is you'su gibi... Arsenal'ın Noel dilekleri gerçekleşti gerçekten. Önce Chelsea karşısında çok sükseli bir galibiyet sonra da Brighton karşısında bir galibiyet ve kabustan uyandı açıkçası Arsenal. Hatta geçen hafta başında Sam Ballard Arsenal'a dair bir iddiası vardı. Şu anda Arsenal'da düşme yarışında. Düşme savaşının içerisinde demişti. Arteta'ya bu sorulduğunda tam olarak bunu kabul etmesi aslında buna benzer bir ifade kullanmış Demiştik ki evet eğer bu üç maçtan galibiyetle ayrılamazsak biz de bu işin içinde yer alacağız. Dolayısıyla buradan çıkmamız lazım demişti. Ve sözünde tuttu. Öncelikle bunları konuşalım. Chelsea galibiyeti ve ardından gelen Brighton galibiyetiyle Arsenal gerçekten nefes aldım. Arsenal'ı nasıl buldun? Birazcık hani düzlüğe çıktı mı rahatladı mı Arteta için en azından belli bir viraj geçildi mi şu anda?
0: Bence korkulan viraj geçildi ama bu oyun nereye kadar devam eder benim hala benzer şüphelerim var. Bir sene başında konuşurken Arsenal'ın en büyük özelliklerinden birinin evet çok büyük bir oyunun oturmadığı ama kupa kazanma ve maç kazanma alışkanlığına sahip olduğuydu Arsenal hakkındaki tespitlerimizde. Fakat tam tersi hani hem zaten oyun yok evet hem de maç kazanma alışkanlığı tamamen kaybolmuş bir Arsenal izledik sezon içerisinde. Bu zorlu dönemeçte işte, Arteta pek çok şeyi denedi. Oyunu değiştirmeye çalıştı, ilk başlarda topa sahip oluyordu, onu bıraktı, üçlüyü denedi, dörtlüyü denedi, Obameyang'ı kenardan en ucu attı, Villian'ı farklı şekillerde denedi ama olmadı. Bu da tabii ki bir teknik direktör olarak kısıtlı zamanınız olduğunda iki şey yapabiliyorsunuz. Bir gerçekten oyununuza sadık kalıp sonuç ne olursa olsun kovulmayı göze alarak ben bu oyunu oynatacağım. Bu oyun bana bir ümit vaat ediyor ve ben bu ümidi kovalamaya devam edeceğim diyebilirsiniz. Ya da tabii ki pragmatist davranıp koltuğunuzu sağlam almaya çalışıp her türlü şeyi belki karman çorman olmak... ...riskini göze alarak da... ...farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Arteta bence biraz bunu yaptı. Son olarak... ...işte Martinelli'yi, Emil Smith-Rowe'u... ...Saka'yı zaten oynatıyordu ama... ...Saka'ya da şans verdi. Ve çok dinamik... ...bir 11 diz iki maçta da. Hem Brighton maçında hem Chelsea maçında da. Ve bence bu... ...hani hiçbir metreye bakmadan dahi... ...hiçbir istatistiğe bakmadan dahi... ...çıplak gözle çok net bir şekilde... ...sahada farklı bir şeylerin olduğu... ...farklı bir enerji depolamasının olduğu... ...sanki böyle... Bir teknik direktör değişimi olmuş da hani Solskjaer'in Manchester United'e ilk geldiği zaman nasıl United taraftarları tamamen 180 derece farklı bir takım izlemişti Mourinho'dan sonra hemen hemen ona benzer bir 90 hatta 180 dakika izledik Arsenal'da. Ben bunu sonrasında baktım acaba dedim, metriklere yansımış mı? Gerçekten belli oranlarda yansıyan noktalar var ki Arsenal'ın sene başından bu yana ortalaması daha doğrusu standart satması çok düşük bir takım. Yani her zaman ortalaması olsa bir maç 9 bir maç 11 oluyor. Bir maç 18 bir maç 4 kesinlikle olmuyor herhangi bir metrikte. Stats aldığım verileri paylaşayım abi. PPDA'yı her programda zaten söylüyoruz. Ne olduğunu, defansif baskı metrinizin ne kadar iyi olduğunu gösteren bir metrik ve ne kadar düşükse siz o kadar iyi baskı yapıyorsunuz demektir. Örnek vermek gerekirse Leeds'in 5 iken 18 ya da 20 bu metriği ne kadar fazla pas imkanı tanıdığınızı gösteriyor rakibinize. Arsenal'ın sezon ortalaması 12 hatta 12.30 yani 13'e daha yakın durumda. Chelsea maçındaki metrik 8 yani 8. ...pas yapabilme imkanı tanımış Chelsea savunmacılarına. Dramatik bir düşüş var. Dediğim gibi normalde 11-12 ya da 13 civarında seyreden bir metrikti bu. Keza baskıyla top kazanma metriğinde de... ...sezon ortalaması 20, Chelsea maçında 25. Bu da bence gayet dramatik, gözle görülür bir değişim. Dediğim gibi... Oyun tamamen metriklere bakmadan, istatistiklere bakmadan da çok net bir şekilde gözüküyordu. Çok daha iştahlı, çok daha baskı yapan, çok daha 3. bölgede ceza sahası içerisine girip çıkan bir Arsenal vardı. Ama istatistiklere baktığımızda da bazen yansımayabiliyor. Bu da uzun vadeli olup olmayacağının en iyi göstergelerinden birisidir. Direkt daha ilk maçtan yansıdığını görebiliyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Evet Arsenal kazandı. Biz geçen hafta hani ben demiştim sıfır puanla çıkarsa hiç şaşırmam diye. 6 puanla çıktı bu zorlu iki maçtan. Bu sonraki iki maçtan da mı 6 puanla çıkabileceğinin garantisini vermiyor. Ben sonraki iki maçta 0 alırsa yine şaşırmam. Altı 6 alması evet daha muhtemel bir gazla, bir motivasyonla şu an önündeki iki maça çıkacaklar ama dediğim gibi uzun vadede bu oyun yine değişmesi gereken, yine sorunlu kadrolun göstergeleri olan bir yapı var sahada.
1: Evet bunları düşününce Arsenal adına iştah arttığını, dinamizmin arttığını söyledin. Hani Manchester City ile oynanan kupa maçında tam bir dibe vuruş yaşanmıştı ama aslında o maç tam bir hedef maçı olmadığı için hani o maç 4-1 kaybetmesi çok bence bir gösterge değildi. Çünkü Arsenal için artık biraz hani tehlike çanları çalmaya başlıyor. Eğer isterseniz o kupaya da yolunuza devam edin. Chelsea ve Brighton maçını kazanamasaydı Arsenal adına işte Burnley galibiyetler almaya başladı. Fulham işte Brighton'da almış olacaktı. Oraya iyice yaklaşmış olacaktı Arsenal. Kendini oradan kurtarmış oldu. Bu öncelikle bence biraz şey takım yani mental olarak gerçekten direnç gösterdi ve karakter koydu. Bunun hakkını kesinlikle vermek lazım. Diğer taraftan da dikkate değer olan sene başından beri evet çok fırsat bulan bir oyuncuydu Saka ama onun dışında Emil Smith-Rowe ve Gabriel Martinelli geçen senenin formda isimlerinden bir tanesiydi Martinelli. Bu sene ilk defa döndü 11'e Manchester City maçıyla beraber. Bu üçlü yani gerçekten bir tazelik kattı ön tarafa. Üçünün yaş toplamı 60 bile etmiyor. Yani 19-19 20 yaşında 3 tane pırıl pırıl genç. Gerçekten bunların kattıkları bir dinamizm var. Bir maçta önlerinde Lacazette oynadı. Bir maçta Aubameyang oynadı. Gerçi bu Brighton maçında da yine Lacazette'in oyuna girmesiyle geldi gol. Ama Hani o üçlünün kattığı bir dinamizm. Saka'nın hızı ve smith gerçekten gücü ve aklı çok yerinde. Bu üçlüden belki en büyük yıldız adayı Martinelli o henüz tam resmini bulmuş değil ama en azından belli bir pırıltı, belli bir enerji gösteriyor Arsenal hücuma giderken. Yine çok fazla pozisyon veriyorlar. Açıkçası yine beklenenden fazla gol buldular. Özellikle Chelsea maçında ama bazen de böyle maçlarda bu gerekiyor. Yani şimdi Arteta bir hafta önce o açıklamalarında işte bizim Kafa bulandıran bir açıklama yaptı ya işte. Burnley maçında kaybetme ihtimalimiz %3'tü. İşte Everton maçında %50 iken kaybedik falan filan gibi şeyler söylüyordu. Evet bazen kaybetme ihtimalinizin daha yüksek olduğu maçları kazanabilirsiniz. Ama Chelsea maçında evet böyle bir şeye ihtiyaç vardı belki de silkin iş vardı. İşte Saka'nın pozisyonu ya da ilk Lacazette'in golü falan filan. Çaka'nın inanılmaz friki. Her zaman olmayacak şeyler bir araya gelebilir böyle günlerde ama... Evet bir anlamda o kıvılcımı sağlamış oldu Arsenal ve sürdürülebilir mi? Ben de bundan hala çok emin değilim ama en azından artık sırtı duvara yaslanmış durumda değil Arsenal'ın. Çok iyi bir seriyi yakalayıp çok üstlere tutunabileceklerini ben de zannetmiyorum. Bu oyunun düzenli olarak rakiplere diş geçirebilecek bir oyun olduğunu ben de düşünmüyorum. Fakat gerçekten karakter koydular ve ufak dokunuşlar. ...pek çok oyuncudan faydalanamadıkları günlerde... ...özellikle mesela bu senenin belki yazın en kritik hamlesi... ...en kritik iki hamlesi diyebiliriz... ...hem Gabriel hem parteyden faydalanamadıkları... ...bir dönemde kritikti... ...bu anlamda haklarını vermek gerekiyor... Arsenal'ın diğer tarafında tabii Chelsea'yi konuşmak gerekiyor... ...Chelsea'de tam tersine çok kötü bir Noel süreci geçirdi... ...ve iki maçta hem derbiyi kaybettiler... ...üzerine dönüp evlerinde Aston Villa'yı da yenemediler... Ve puan olarak değil belki ama hani mesafe olarak ilk dördün epey dışında görünüyor şu anda Frank Lampard ve öğrencileri. Londra'da da bu sefer başka bir kriz demeyelim. Kriz belki abartı olur. Fakat Chelsea'de çok uzun bir galibiyet serisi yaşadığı, çok uzun bir gol yememe serisi yaşadığı bir sezonun çok uzak olmayan bir dönemde. Birkaç hafta sonrasında gerçekten bir problemle karşı karşıya. Chelsea'yi de konuşalım biraz. Chelsea'de yanlış gidenler, formsuzluk ve bu kısa süreli bir duraklama mı yoksa Chelsea'de bir değişim rüzgarları geliyor mu sence? Ne dersin?
0: Abi ben Chelsea hakkında işleri iyi giderken şöyle bir şey demiştim. Hani kazanan her zaman haklıdır. Frank Lampard şu an kazanıyor ve o yüzden haklı. Ama haksız konuma düşmesi için pek çok sebep var ve bu süre çok uzun olmayabilir. Yani haklılık süresi çok uzun olmayabilir demiştim. Çünkü Toplu oyun o çok ana plan çok şey vaat etmiyordu bana. Yani Chelsea'yi izlediğimde evet her şey yapıyor gibi gözüküyor ama bir şeyi çok iyi yapıyormuş gibi gözükmüyor. Yani mesela Chelsea için City gibi çok iyi bir pas takımı diyebilir misiniz? Bence diyemezsiniz. Liverpool gibi çok iyi bir pres takımı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Evet bunları yapıyorlar yapabiliyorlar hem kalite olarak hem pres gücü olarak bunları yapabilme potansiyeline sahipler ve maç maç bunları gösterdiler. Ama 38 haftalık süreçte bunu ne kadar uygulayabildiler, ne kadar onların karakteristik özelliği oldu bu bence bu tartışmayı açık bir şey ve oyuncuların da toplu oyunda ya yani topa sahip olmaktan bahsetmiyorum öyle söyleyeyim topa sahip olma oyununu sete oturarak en iyi şekilde oynayabilmekten bahsediyorum sahip olduğu oyuncuların da Chelsea'nin bu oyuna çok alışkın ve geldikleri takımların bu işi çok iyi yapabilen takımlar olduğundan bahsetmiştik yani örneğin Kay Havertz Pete Boş'la bunu Leverkusen'de yaptı. Timo Werner buna bunun agelsmanla yaptı. Hatta Thiago Silva stoper olmasına rağmen Tuhel'le bunun geriden çıkma oyununu çok iyi şekilde yaptı. Hakim Ziye, Ten Hag'la birlikte bunu Ajax'da yaptı. Bu oyuncular buna alışkın profildeki isimler. Şimdi Chelsea'ye geldiğinde tabii ki inanılmaz bir farklılık yok. Yani gelmedi bu oyuncular. Burada bir oyun da var. Fakat bu yapıdan, bunu çok iyi yapabilen bir yapıdan, bunu çok iyi yapamayan bir yapıya gelince işler biraz bence değişiyor. Yani örneğin bu oyuncular saydığım bu oyuncular City'ye gelseydi, Liverpool'a gelseydi, çok iyi işleyen bir yapıya gelseydi... ...o işleyen yapıyı belki 100'le giden arabayı 120'ye çıkartacaklardı. Fakat zaten 80'le giden arabaya üstüne pek çok... Pahalı eşya ekleyince o 80, yüze çıkacağı yerde 85'e zar zor çıkmaya başladı. Belki yavaşladı hatta, bilemiyorum. Bu yüzden de bu kaliteli oyuncuların alışmış olduğu yapıdan biraz uzakta bir oyun var şu anda. Bu oyuncular da buna alışmış, bununla oynamayı bilen oyuncular. Lampard için süre ne kadar daha devam edecek pek bilmiyorum. Yani geçen sene yaptıkları evet değerliydi. Ama sene başından beri konuşuyoruz. Öyle bir kadro kuruldu ki ikincilik bile başarısızlık olarak sayılabilecek bir durum. Ve şu an ikincilikten dahi çok uzaklaşmış bir çersizliyoruz. izliyoruz. Ya toparlanabilir mi? Toparlanabilir. Puanlar alabilir. Çünkü kadro zaten hiçbir şey yapmasanız da inanılmaz bir yetenekle bunu yapabilecek donelere sahip. Fakat ne kadar işte o yetenekle nereye kadar ilerleyebilirsiniz? Tıpkı Arslan'la söylediğim gibi bu ne kadar uzun vadeli olabilir? soru işareti. Ben Chelsea'nin ilk dörde girse dahi, ilk dörtte artık görünen tabloda ilk üçü, ilk ikiyi sağlayabilecek bir oyun gücünün olmadığını hissetmeye başladım. Bu yüzden Lampard'la belki işler daha kötü gider ve sene ortasında bir hoca değişikliğine gidilir bilemiyorum. Fakat sene sonunda sanki ne olursa olsun, hani şampiyon olamadığım müddetçe ki çok zor gözüküyor. Hani puan olarak söylemiyorum bunu. Gözüken oyun olarak söylüyorum. Sanırım vedalaşılacak gibi Düşünüyorum.
1: Ben de o havayı almaya başladım. Yani şimdi tabii çok belki erken bunu konuşmak için ama Frank Lampard biraz riskli bir yola girdi diye düşünüyorum Arsenal maçından sonra. Arsenal maçından sonra oyuncularıyla ilgili çok sert eleştirilerde bulundu ki genelde Premier Lig'de ya da genel olarak dünyada çoğu zaman oyuncuları kolay kolay ateşe atmaz teknik direktörler. Yani Premier Lig'in en güçlü figürlerini düşünelim, Klopp, Guardiola, Mourinho. Koltukları çok sağlam teknik direktörler. Ama böyle ilk mağlubiyette ya da işte kötü bir mağlubiyetten sonra hemen oyuncuları ateşe atmazlar. Franklin Lampard'ın yaptığı biraz buydu. Arsenal maçından sonra. Evet benim de sorumluluğum var ama oyuncuların bu sorumluluğu alması lazım dedi. Yani kendisinden bir tık daha fazla oyuncular verdi. Bu Chelsea gibi bir kulüpte Hani tehlikeli bir oyun özellikle. Frank Lampard evet o kulüpte çok güçlü bir figür ama her zaman oyuncular daha güçlüdür. Bu bir gerçek ki Frank Lampard da oyuncu olduğu dönemde bunu çok iyi biliyor. Yani o kulüpte Jose Mourinho da olağanüstü başarılara imza attı. Rekorlar kırarak Chelsea'ye işte yaklaşık 40 yıl sonra ilk şampiyonluğunu yaşattı. Ama 2 sezonun sonunda 3. sezonda artık koltuğu sallanmaya başlanmıştı. O da gitti. Angelotti vardı, o da gitti. Villas-Boas vardı, o da gitti. Teknik direktörler giderler, oyuncular kolay kolay gitmezler. Biraz Arsenal maçından sonra reaksiyon almak için çok sert bir açıklama yaptı. Bazı dokunuşlar da yaptı. En önemlisi Timo Werner'in kenara alınması. Bu sezon bütün maçlarda oynayan Timo Werner ilk defa kızağa çekildi. Takıma birkaç yerde mesaj da göndermeye çalıştı. Maç sonunda reaksiyon aldığını söyledi oyunculardan ama aslında tam anlamıyla bence bir reaksiyon almamıştı. Yani Aston Villa'yı asla küçümsemiyorum. Ligin en iyi takımlarından bir tanesi bu sezon itibariyle ve zaten puan sıralamasında 5. sıradalar. Ama Chelsea bu ligin en pahalı kurulmuş 3 kadrosundan, 4 kadrosundan bir tanesi korkunç yıldızları var ve evinde Aston Villa'yı artık yenmek durumunda. Yani Oyuncuların ve teknik direktörün bu meydan okumaya yükselmesi gerekir. Hani bu oyuncularımdan reaksiyonu gördüm demesi eğer Aston Villa galibiyetine yetmiyorsa burada bir problem vardır diye düşünüyorum. Bence o aldığı reaksiyon hani tam anlamıyla reaksiyon alamamış diye düşünüyorum. Evet Chelsea iyi giderken de övdüğümüz şeyler vardı. Çok hani en azından kalelerini gole kapattıkları... Geçen sezonun başından beri yaşadıkları o defansif problemleri çözdükleri dönemler dikkate değerdi. Ama hücumda bir türlü o akıcılık sağlanmıyor. Ve personeli çok sık değiştiriyor Frank Lampard. Ve eğer bu kadar yetenekli oyuncuya sahipken... ...gollerini sürekli Thiago Silva, Kurtzuma ve Reece James'den geliyorsa... ...ve yine Solbeck, Benchilville'u da katalım. Yani bütün gol kaynağınız bu geri dörtlüyse bir problem vardır. Evet, Tamiye Abraham bazı maçlarda kilit açtı... Olivier Jure, hala çok değerli bir parça olduğunu gösteriyor. Hala bence Timo Werner'in ve Abraham'ın ondan öğrenmesi gereken çok şey var. Gerçekten hücumun en değerli parçası olduğunu gösteriyor ama devamlı olarak artık güvenebileceği bir üçlüyü bulamıyor olması, hücumun da akmıyor olması bence birazcık teknik direktöre yazmaya başlıyor. Chelsea'nin de çözmesi gereken problem bu gibi görünüyor. Evet bahsettiğim gibi hala çok kopmuş durumda değil ama şimdi puan sıralamasına baktığımızda 5 tane 26 puanlı takım var ki onların neredeyse tamamının maçları eksik. iki maçı eksik, bir maçı eksik. işte City'ler, Tottenham'lar, Aston Villa'nın iki maçı eksik. Bu takımlar hani birer ikişer galibiyet aldıklarında Chelsea aslında şu anda göründüğünden çok daha altta olmuş olacaktı. Yani biraz aslında gizlenmiş bir problem var Chelsea adına. Ve yine bir başka dikkat değer konu da Chelsea'nin şu anda bu sene kazandığı maçlar arasında sadece West Ham'ı yenebilmiş olması. Ligin ilk yarısındaki takımlar arasında. Yani dengi ve hemen altındaki takımları da yenemiyor Chelsea. Ligin ikinci yarısındaki 11-20 sırasındaki takımlara karşı galibiyet alıyor ama işte bu kaliteler bu kilitleri açıyor. Ama işte Southampton'a, Tottenham'a, Aston Villa'ya diş geçiremiyorsanız Manchester United'da şu an sıralamaya şöyle bakıyorum. Liverpool'a bu takımların hepsine puan kaybı yaptı. Yani ilk 9'un üstündeki tüm takımları puan kaybı yaptı Chelsea. Bu gerçek bir probleme işaret ediyor diye düşünüyorum. Biraz hani üst sıraları konuşurken sıcak maçtan da kısaca bahsedelim. Manchester United çok kritik bir galibiyet aldı. Son son dakikalarda tam Alex Ferguson dakikalarında Fergie Time'da attığı bir golle. Wolves yendi. Wolverhampton ligin en dişli takımlarından bir tanesi. Onlar da üstelik çok iyi bir oyuna Tottenham'dan puan alarak gelmişlerdi. Manchester United bu galibiyetiyle Liverpool'la puan farkını ikiye indirdi. Ve şu anda maç sayıları da eşit. Yani gerçekten Liverpool'un ensesine yerleşmiş oldu. Bu anlamda son 6 maçtır yenilmiyorlar. 6 maçta 4 galibiyet çıkartmış oldu Manchester United. Ve hani gerçekten şu anda artık yarışın içerisinde olduğunu hissettiriyor. Bundan yaklaşık bir ay önce tam... Şampiyonlar Ligi'nde gelen kötü sonuçlar üzerine Arsenal'yu yenilgisi falan derken, şairin koltuğu sallanıyor diye konuşurken, bir anda yarışın tam içinde bulmuş oldum en United kendini, United'dan da bahsetmek gerekir bu anlamda gerçekten belki oyun anlamında çok Çarpıcı bir oyun yoktu bugün Wolves karşısında da. Çok beraberliğe de gitmek üzere gibi görünüyordu. Çok bariz bir iştah söz konusu değil ama... ...denemekten vazgeçmedi bence United ve... ...bir Old Trafford klasiği olan son dakika gollerinden bir tanesiyle... ...yani gerçekten hani şampiyonluk habercisi denir ya bazen bu tip şeyler... ...öyle bir gol
0: oldu. United hakkında neler söylemek istersin sen de? Abi United hakkında gerçekten bilmeci olan takımlardan birisi bence United... Çok potansiyeli bir teknik direktöre sahipler. Gerçekten geldiği günden bu yana ben potansiyelinin çok altında kaldığı maçlar da oynadı. Ama çok üstüne çıktığı maçlar da oynadı bence Solskjaer. Hakkının verilmediği çok an oldu. Zaten sıkıntılı bir yapıyı almıştı. Evet Arsenal kadar kadro mühendisliği açısından olmasa da egolar, karakterler kişilik çatışmalarının olduğu bir takıma gelip o takımı bir fırtına edasıyla yukarı çekmişti. Sonrasında evet dalgalı performanslara şahit olduk. Yine de gösterdikleri bence birkaç transfer sezonu hak eden, birkaç sezon hak eden yapılardı. Çünkü yani United'ın hoca değiştirerek bir yere varamadığını ya da Arsenal'ın hoca değiştirerek bir yere varamadığını gördük. Bu takımlar biraz daha kültürle, biraz daha hocasına sahip çıkarak başarıya ulaşmış yapılar. Örneğin Chelsea Hocasını değiştirebilir, Lampart'ı değiştirebilir. Sene örneğin aklıma geldi Tuhel'i getirip şampiyon olabilir. Ama Arsenal ve United gibi takımların ben biraz daha kültürlerine, hocalarına sahip çıkarak başarıya gidebileceklerini düşünenlerdenim. Bu yüzden Solskjaer'in de sahip çıkılması gereken bir figür olduğunu düşünüyorum gösterdikleriyle. Dediğin gibi bir ay önce bambaşka bir şey konuşuyorduk. Kazandı maçları. Şu an ise bambaşka bir şey konuşuyoruz. Şampiyonluğun adaylarından birisi mi United? Evet şu an gözüken tablo da öyle. Ama City ve Liverpool arasında geçmeyeceği kesin dediğimiz yapıda. Üçüncü aday olarak bence daha makul bir noktada olabilir United. Çünkü kendisini... Liverpool'dan hemen ardından ikinci olarak şampiyonluk adayı olarak konumlandırması ve United için uzun vadede çok da isteyeceği bir şey olmayabilir. Çünkü şu an sessiz ve derinden bir şekilde maç eksiği olmasına rağmen hani hep konuşuyoruz maç eksiğinin ne kadar değerli olduğunu gayet güzel bir şekilde geldi. Bakalım nereye kadar devam edebilecek bir oyun ama Chelsea ve Arsenal hakkında çok uzun gitmez diyorum. United için... Evet Liverpool'a ve City kadar gitmeyebilir. Yine de onların hemen ardından bence en potansiyelli oyuna, en potansiyelli kadroya ve en potansiyelli teknik direktöre United sahip. Ve bunlar da onları uzun vadede eğer taşıyacaksa en iyi taşıyabilecek üçüncü takım yapıyor benim gözümde.
1: Evet ben de yarışın içindeki üçüncü takım olarak görüyorum United'ı. Yani birkaç hafta önce Tottenham'ı çok daha güçlü görüyordum. Tottenham birazcık sendelemeye başladı. Ama şu anda United... Hani ilk üç adayı olarak iyice sivrilmiş durumda. Hani bence şampiyonlukta da Liverpool'un da hala tam olarak ikna edici şekilde istikrarlı bir seri yakalamamış olmasını da düşününce United bence ciddi ciddi artık bir aday olarak göze çarpıyor. Enteresan bir şey vardı. Bu arada maçtan önce dikkat edeyim. Manchester United bu maça başlarken Premier Lig'in iç saha puan tablosunda 15. sıradaydı. Yani o efsanevi Old Trafford, işte United'ın kalesi olan Old Trafford'da oynadığı... 7 maçta 2 galibiyeti, 2 beraberliği, 3 yenilgisi vardı. Bu gün aldığı galibiyetle en azından biraz bunu toparlamış oldu. Manchester United deplasmanlarda ligin en başarılı takımı. 7 maçta 6 galibiyet bir beraberliği var. Ligin deplasmanda yenilmeyen tek takımı. Biraz United'ın hep geçen seneden beri konuştuğumuz ikilemini de aslında yansıtan bir şey gibi. Yani Old Trafford'a gelen bir takım genelde daha fazla kapanarak, alanı daraltarak ve topu United'a bırakarak oynuyor belki ve United buna çözüm bulmakta da biraz daha zorlanıyor. Fakat deplasmanda United gerçekten daha özgür kendini ifade edebiliyor. Bu şu sonuçlardan da biraz kendi belli ediyor. Deplasmanda aldığı son sonuçlara baktığınızda işte Everton'ı, West Ham'ı hep böyle gollü Southampton'ı 3-1'ler, 3-2'lerle falan filan geçiyor. Rahat hani böyle karşılıklı gollerin atıldığı maçlar oluyor. Old Trafford'taki maçlara geri dönersiniz. ...sadece Leeds United maçını bir kenara koyuyorum. Onun dışında bütün maçlar ya 1-1 ya 1-0. 1-1-1-0 1-1, işte Manchester City maçı 0-0. Arsenal maçı evinde 1-0'lık yenilgi. Kendi evinde West Bromwich ki ligin en zayıf takımlarından bir tanesi. Karşısında 1-0'lık bir galibiyet... Ve bugün Wolves karşısına almış 1-0'lık bir galibiyet. Yani gerçekten evinde oyunu dikte etmesi beklenen maçlarda problem yaşıyor. Ama deplasmanlarda belki ilk yarıları da çoğu zaman geride kapatıyor, rakip geliyor. Fakat daha sonra Manchester United bir şekilde o kilidi de açmayı başarıyor. Ama evinde asıl problemlerle karşılaşıyor. Bu anlamda enteresan bir ikilem var ama... Evinde düzenli olarak puanları toplamaya başladığında ki belki de şu anki durum budur. Beach United maçından sonra bu maçta yavaş yavaş artık belki bir serilerin oturmaya başladığını gösteriyordur. United'da artık ciddi ciddi bir yarışta bir parça olarak görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Enteresan duruyorlar açıkçası. Birazcık hani hafif zirve yarışının bir altına inmekte fayda var diye düşünüyorum bu. Boxing Day fixtürleri, en azından işte Noel sezonu, Noel haftaları fixtürleri çok gollü geçmedi. Bir takım dışında, Leeds United dışında yani West Bromwich karşısında inanılmaz bir futbol oynadılar ve müthiş sür klası ettiler. Şunu şu bağlamda söylemek istiyorum özellikle. Sadece bir hafta önce Manchester United, Leeds United 6-2 yendikten sonra pek çok Premier League otoritesi, genelde işte İngiliz spor yazarları falan... Ya Bielsa iyi, hoş ama bu takımda birazcık fazla mı naif? Acaba birazcık daha tırnak içinde ligi bilen bir teknik direktöre mi ihtiyaçları var gibi şeyler söylemeye başlamıştı. Çünkü bakıldığında pek çok metrikte, savunma anlamında pek çok metrikte çok geride görünüyor Leeds United. Fakat bir yandan da olağanüstü cesur oyunları sayesinde gerçekten Liverpool karşısında da, Manchester United karşısında da her zaman kim karşılarına çıkarsa Manchester City'ye de bunu yapsalar aynı oyunu oynuyorlar. Bu anlamda West Bromwich karşısında da gerçekten bir oğlan üstü futbol oynadılar ve 5-0'lık bir galibiyet aldılar. Pek çok anlamda ben bunu bayağı sembolik buldum ve üzerine konuşmaya değer diye düşünüyorum. Çünkü West için teknik direktörü Sam Allardyce hani Premier League bahsettiğim yazarların işte ligi bilen, savunmayı çok iyi oynatan, tırnak içinde haddini bilen futbolun üstadı olarak adlandırılır. Ve West Bromwich birkaç hafta önce ona gitti. Bu takımı kurtarması için gittikleri adres oydu. Karşısında Naif denen işte inatçı bir iyi buldu ve 5-0'lık bir galibiyetle Leeds United gerçekten bir statement gibi bir beyanname gibi bir galibiyet aldı. Bu anlamda çok anlamlı ve değerli buldum bu galibiyeti ve Leeds United'ın da kendini hem Burnley'yi hem West Bromwich yenerek tehlike bölgesinden de Hani böyle küme düşme korkusu çok fazla yok gibi görünüyordu ama en azından puantaj olarak da oradan fırlamış olmasını çok değerli ve güzel buldum. Biraz biyasa övmeye <gülüyor> devam edelim diye düşünüyorum ne dersin?
0: Abi kesinlikle öyle. bir sene başından bu yana hatta geçen hafta İngiliz yorumcuların söylediklerini programda da söylemiştim. Ve kimizde de aynı fikirde mutabık kalmıştık. Hani Leeds United evet... Manchester United'dan 6 yiyebilir, Chelsea'den 3 yiyebilir, Liverpool'dan 4 yiyebilir, yeri geldiğinde Manchester City'den 5 de yiyebilir. Ama ya belki bu takımları olmasa da geri kalan ligdeki 16 takıma, 14 takıma, 15 takıma 5 atar, 6 atar, 7 atar, 4 atar. Yani bu şaşırılacak bir nokta değil demiştik. Hatta şunu da hatırlıyorum, Championshipte bir örnek vermiştim. Geçen sene Championship'te 5 galibiyet alıp sonra 5 mağlubiyet alan bir takımdan bahsediyoruz. Zaten Marcelo Bielsa kariyeri boyunca süreklilik sorununu çözebilseydi şu anda aklınıza gelen pek çok teknik direktörün esamesi dahi okumazdı yanında. Gerçekten dünyanın en dahi teknik direktörlerinden birisi olurdu. Ama zaten hocanın en büyük sorunu bu süreklilik, oyunun getirdiği o baskı oyununun getirdiği konsantrasyon sorunlarını çözememesi. O yüzden kendisi de diyor zaten eğer Futbol robotlarla oynansaydı ben her sene şampiyon olurdum diye ki gayet doğru bir açıklama kendi oyun yapısının getirdiklerini düşününce. Bu yüzden Leeds'in mükemmel bir renk olduğunu her programda söyleyebiliriz ve değişmeyecek olduğunu da düşünüyorum ben Marcelo Bielsen. Yıllar boyu değişmemiş şimdi İngiltere'de birkaç gazeteci dedi diye hiç değişeceğini sanmıyorum. Bu değişip farklı şeyler gösterebilir ama bütün oyununu topu bırakarak, baskıyı azaltarak, geride bekleyip uzun top vurarak bunu asla yapmayacaktır. Burnley maçında mesela evet Burnley gibi bir takıma Leeds'in %50 ile topa sahip olacağını düşünmek pek mantıklı değil. Ama bir sonraki maçta da West Bromwich'e karşı %70'lerle topa sahip oluyor. Tam %76 ile topa sahip oluyor. Yani Marcelo Bielsa'nın evet değişmek gerekiyorsa maç başına değişebilir. Hatta Mourinho'nun sözünü söyleyeyim. Taktikleriniz maç maç değişebilir ama prensipleriniz hiçbir zaman maç maç değişemez. Çünkü taktikleriniz prensiplerinizin maç maç uygulanmasıdır der Jose Mourinho. Bu da kesinlikle öyle. Maç maç değişebilir bazı şeyler ama Marcelo Bielsan'ın prensibi Premier Lig'e geldi diye, ligde kalması gerekiyor diye ben kesinlikle değişeceğini düşünmüyorum. Gerekirse küme düşer, istifa eder ya da kovulur ama o prensiplerini değiştirmez zaten değiştirirseydi bu zamana kadar değiştirirdi ve o zaman Marselabielsa Marselabielse olmazdı bence.
1: Kesinlikle yani evet aynen öyle ve en azından Tamam bazı insanların, yorumcuların böyle felaket tellallığı yapmasını falan anlıyorum. Ama bence bir futbol severin her zaman buna sahip çıkması gerekiyor. Yani ben insanların şey algısını biliyorum. Ve evet, sosyal medyada bu çok oluyor. Mesela işte bir takım %75 topla oynuyor ama diğer takım %25 ile topla oynayıp iki kontratakta maçı kazanınca genelde o çok seviliyor. Ve işte bu aralar onun dalgası yapılıyor. Ve genelde futbol hipsterların mı diyeyim, futbol dilencilerinin çok takdir ettiği bazı hocaları yerme eğilimi var. İşte mesela Bielsa da bunlardan bir tanesi. Guardiola da bunlardan bir tanesi. Klopp da yavaş yavaş oraya gelmeye başladı. Klopp ters taraftaydı. Şimdi o da <gülüyor> karanlık tarafa geçti bu insanların gözünde. İnsanların böyle sivriliklerini anlıyorum. Ama gerçekten Leeds United maçlarını izleyen bir insanın Sam Allardyce futboluna öykünmesini hiçbir şekilde anlamıyorum. Yani gerçekten 90 dakikanız var ve o 90 dakikanın tamamında keyifli bir şeyler vaat eden bir takımı izlemek varken neden hani negatif, reaktif futbola bu kadar değer verir insanlar onu anlamıyorum. Tabii ki bunun yeri vardır. Her takım her zaman 90 dakika hurra oynayamaz. Bazen çok iyi atak eden bir Takımın karşısında çok iyi savunma yapan bir takımın olması da zaten futbolu güzelleştirir. Doğru pek çok ikonik maç, Şampiyonlar Ligi tarihinde, işte kupalar tarihinde falan bu şekilde bu zıtlık üzerine kurulmuştur. Doğru bunun kesinlikle tamamen karşısında değilim. Ama bir futbol severin bu Leeds United'ın yaptıklarına kesinlikle şapka çıkarması gerekiyor. Ve bence gerçekten insanların vakitlerini ayırıp oturup Leeds United maçlarını izlemesi gerekiyor. Yani ben bunu zaten keyif aldığım için veya işte... ...bir yandan işim de olduğu için falan... ...bütün Premier Lig maçlarını izliyorum. Ama görüyorum ki mesela özellikle... ...Fiksür'ün çok sıkışık olduğu bu sezonda... ...bazı takımlar yasak savmak için... 90 dakika oynuyor. Yani bunu en tepedeki takımdan en aşağıdaki takıma kadar... ...neredeyse hepsi için söyleyebilirim. Yani buna Liverpool'a da dahil... ...yani tabii ki yasak savmak için oynamıyorlar ama... ...hani bu maçtan 3 puanımızı alalım da gidelim gibi... ...öne geçtikten sonra yapılan yan paslar... ...şunlar bunlar. Her takım normal yani. Skoru korumak için oynuyor. Leeds United... Ya gerçekten pür futbol oynamayı sevdiği için oynuyor. Ya bugün West Brom'un içinde maç 5-0'dı. Luke Ayling topu alıp yine yaldır yaldır rakip kaleye gidiyordu. Yani bunu şey yapamazsınız. Oyunculara böyle programlayamazsınız. Bakın işte bu dakikadan sonra işte top çevirelim falan demiyor bir yersa ve tamamı hayatı boyunca o championship seviyesinin üstüne çıkmamış oyuncularla yapıyor bunu. Bu olağanüstü bir şey. Yani gerçekten işte kliç... Dallas, Alyoski, Bamford, Luke Eiling bu adamların hepsi yani kariyerlerinde neredeyse ilk defa bu seviyede düzenli olarak Premier Lig oynuyorlar ya da en üst seviyelik oynuyorlar. Sadece şey değil. atıyorum İsviçre Ligi'nden gelmiş oyuncular var. Onlar da aslında bu seviyede düzenli olarak oynamamışlar ve bu oyuncularla çok pür, çok iştahlı, çok keyifli bir hücum futbolu oynatıyor. Evet bunun sonucunda bazı maçları 4-1 kaybediyorlar bazı maçları 6-2 kaybediyorlar. Ama bazı maçları da böyle 5-0 kazanıyorlar ve kendileri gibi oynayarak kazanıp kaybediyorlar. Bence bu olağanüstü bir şey ve her zaman sürecek bir şey değil. Biliyoruz Bielsa'nın kariyerinde dediğin gibi hiçbir zaman çok bu seviyede gidemez. Bir yerden sonra takılır, bazı problemler yaşanır falan filan. Ama bu müthiş bir evlilik var burada. Yani şu oyuncu grubu. Bielsa ve Leeds United gibi kültürü olan, tarihi olan bir takım. Bütün bunların birleşimi bence Premier League'de son yılların en keyifli hikayelerinden bir tanesini sunuyor. Bence insanlar fırsatı varken Leeds United maçlarını mutlaka izlesinler derim. Gerçekten çok etkileyici bir performanstı bugünkü 5-0'lık West Bromwich galibiyeti ve o 90 dakikanın karşılığını veren maçlar her zaman olmuyor ama Leeds United bunun karşılığını çok fazla veriyor. Bu da böyle bir tavsiyem olmuş olsun
0: doğal sayılar bu hafta saat aldığımız verilerdeki doğal sayımız 5 Şöyle ki hepinizin yakından takip ettiği gibi Aston Villa Ligin gerçekten en Flash takımlarından birisi bizim Hatta düşme yımızdı kendileri ama bambaşka bir noktaya evrildiler Geçen sene Sheffield'ın insanları ne kadar şaşırttıysa bu de muhtemelen Aston Villa'nın bu kadar durdurulamaz yükselişi herkesi şaşırttı. 5'e gelecek olursak Aston Villa geçen sene %45'le topa sahip olan bir takımdı. Bu sene %50'ye çıkardılar bu sayıyı. %5 çok fazla oyuncusu değişmeyen bir takımda pek kolay rastlayabileceğiniz bir şey değil ya da teknik direktör değişimi... ...olmadığında çok rahat şekilde rastlayabileceğiniz bir şey değil ki... ...geçen sene küme düşmekten son anda kurtulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Genellikle böyle takımlar Sam Allardyce'ın yaptığı gibi... ...hani 45'ten belki %40'a düşse ben daha az şaşırdım öyle söyleyeyim. Ancak sadece topa sahip olma metriğinde değişiklikler yok. Pek çok farklı istatistiğe baktım. Statsbomb'dan aldığım verileri paylaşacağım. Örneğin geçen seneye nazaran 3 dribbling daha fazla yapıyor Aston Villa... Bu da Oli Watkins'in varlığına bağlanabilecek bir nokta bence. Çünkü Ross Barkley ile birlikte Jack Grealish çok iki yaratıcı oyuncu, çok kilit pas atabilen iki oyuncu. Onların varlığı Watkins gibi Liverpool maçından hatırlayabiliriz. Savunma arkasına, back savunma arası koşullarına Barkley ve Grealish'in pasları artık cevap buluyor. Bu da tabii ki doğal olarak dribbling sayılarını arttırıyor. Böyle bir artısı oldu Watkins transferinin ve tabii ki Ross Barkley gerçekten... Kendini bence yeniden buldu. Hani o İngiltere'de altın çocuk olarak lanse edilen dönemlerine gerçekten geri döndü diyebiliriz. Kilit pas sayıları, oyunu açması, gerçekten o tür bir oyunu kontrol etme kabiliyeti vardı her zaman. Ve bunu kesinlikle tekrar Aston Villa'da gösteriyor. Örneğin başka ilgimi çeken noktalardan birisi de Aston Villa'nın ligde en fazla kontra ataktan şut çekme metriğinde birinci olmasıydı. 2.29'da... Bu metrikte birinciler. Yani yaklaşık maç başına 3 tane kontra ataktan şut buluyorlar. Bu direkt takımlarda kaleye direkt giden takımlarda çok fazla rastlayabileceğiniz bir nokta. Ama Aston Villa o kadar da dediğim gibi topu bırakıp kontra atağı düşünen bir takım değil. Yani Leicester City'ye, Wolverhampton'a, West Bromwich'e karşı topu alıp topla da üretim yapabilen. Ama yere geldiğinde Chelsea Liverpool'a arasında topu bırakabilen de bir takım. Bu yüzden dediğim gibi tüm oyun planı topu bırakmaya ya da derin blokta beklemeye... Merkezli bir takım olsa evet kontra ataklardan 3 tane 4 tane şut bulabilir maç başına. Ve bu metrikli lig birincisi olabilir. Fakat öyle bir takım değil dediğim gibi. iki farklı oyunu da oynayabiliyorlar şu anda. Bu gerçekten çok değerli. Altıncı kalırlar mı sanmıyorum. Bu takımın oyuncu profili ve potansiyeli zaten altıncı olmaya pek müsait değil. Olurlarsa gerçekten çok büyük bir iş olur. Altıncı olacaklarını sanmıyorum ama ilk onda gerçekten... Alınan şu haftaya kadar puanlarla yerlerini garantilediler gibi çok güzel bir hikaye yazıyor Dean Smith. Hani çok fazla övülen, çok fazla belki de hakkı verilmeyen bir teknik adam. Ama şu gösterdikleri gerçekten takdire şayan.
1: Evet, Aston Villa'da gerçekten övülecek çok bir şey var. Dean Smith mesela Bielsa gibi çok fazla konuşulmuyor. Yani Lee Sinan konuşurken her zaman Bielsa üzerinden konuşuyoruz normal olarak. Ama evet Aston Villa'nın başarısında her zaman yeterince kredi verilmiyor gibi Dean Smith'e. Geçen sezonun başında çok, hani az önce kendi söylediğime atıfta bulunarak tırnak içinde daha naif bir Aston Villa vardı. Çok açık oynuyorlardı, cesur oynuyorlardı. Onların da maçları işte böyle 4-3'ler falan filanla bitiyordu, 3-2'ler. Ve bir yerden sonra özellikle pandemi arasından sonra... Aston Villa'nın oyunu çok değişti. Radikal olarak gerçekten savunmasını bir şekilde... O gedikleri kapatmaya başladılar. Ve o clean sheetler gelmeye başladıkça puanlar geldi. Geçen sezon Premier Lig'in son haftasında aldıkları galibiyetle ligde kaldıkları zaten ortada. Ve bu şekilde son gün kalan bir takımın bu sene şu anda Premier Lig'de uçuşta olması... Gerçekten olağanüstü özel bir hikaye. Ve yine atılan yenen gollere bakıldığında... O da ortada. Yani bir maçta 7 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Ona rağmen hala 28 golleri var. Aslında oldukça tutumlu olarak gol konusunda. Yedikleri golde de ligin Manchester City'nin ardından en iyi savunmasına sahipler. Ligin en az golye, ikinci takımı. Savunma hattının önünde Douglas Luiz ve John McGinn gerçekten çok iyiler. John McGinn benim İskoç futboluna ilgim ve Hibernian sevgim yüzünden yıllardır bildiğim, çok sevdiğim bir oyuncudur. Hibernian'ın efsanesiydi zaten. Oradan beri hani patlamasını bekliyordum. Gerçek anlamda pozisyonu itibariyle belki bir süperstar olmayacak ama... ...geçen sezonun ortasında yaşadığı uzun bir sakatlık vardı. O yüzden birazcık gelişimi de durmuştu ve takıma katkısı da engellenmişti. O sakatlıktan sonra birazcık daha ağırlaşmıştı ve... ...şu an yavaş yavaş tekrar fitmesini bulmaya başladı. Chelsea maçında çok çok iyiydi. Gerçekten sahanın her yerinde. Şimdi ön tarafta El Gazi Grealish gibi oyuncularınız varsa ortadaki ikilinin gerçekten çok sağlam olması gerekiyor. Bu kadar sağlam bir savunmaya sahipseniz bunu çok iyi yapıyor bu ikili. Arsenal Arsenal'den kaptıkları Martinez gerçekten yani sezonun transferi adaylarından bir tanesi herhalde. Gerçekten çok ekstra işler yapıyor ve Grilish'ten herhalde bahsetmeye gerek yok ama Müthiş bir hikaye. Zaten hala çocukluk takımının kaptanlığını yapıyor olması, Premier League'de takımını tutması ve takımında kalması çok güzel hikayelerdi. Bunun üstüne bir de bu sene çıkarttıkları performans çok etkileyici. Son haftalarda Elgazi'nin aldıkları skor katkısı da ilginç olmaya başladı. Geçen seneyi bu kadar problemli yaşamalarının sebeplerinden bir tanesi o forsuzluklarıydı. Çok fazla sakatlık yaşadılar ve bütün santriforlarını yitirdiler. O yüzden bir yerden sonra zaten forvetsiz oynamaya başladılar. Grealish orada işte sahte 9 gibi oynuyordu bazı maçlarda. Trezege devreye giriyordu falan filan. O şekilde sezonun sonunu getirmişlerdi. Bu sene Olly Watkins hamlesi çok değerli oldu. Bir de Olly Watkins'in takım arkadaşlarının da oyuna katmasıyla... Elgazi'den de bir dolu skor katkısı alıyorlar. Gerçekten çok keyifli, çok renkli bir takım. Yani evet şu anda korkunç görünüyor benim küme düşerler tahminim. Geçen sene son gün kurtardıkları için bu sene artık ikinci kez zıplamazlar diye düşünüyordum ama çıtayı yükselttiler. Yani yerlerinde saymadılar. Çok etkileyici bir hikaye oluyor Aston Villa'nın yazdığı. İzlemeye devam edeceğiz.
0: Günlerin köpüğü.
1: Günlerin köpüğünde de bu haftanın gündemi aslında bu yılın 2020'nin en büyük konusu Covid oldu yine. Premier Lig'de Everton Manchester City maçı ertelendi. Biz programımızı kaydederken bazı açıklamalara göre Fulham Tottenham maçının da ertelenmesi söz konusuydu. Bunu siz dinlediğinizde biliyor olacaksınız ama hani yavaş yavaş Covid bulutunun yeniden Premier Lig'in üzerine gelmeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda gündeme dair enteresan olan taraf ise Everton Manchester City maçının ertelenmesinin ardından Everton yaptığı açıklamaydı bana kalırsam. Bu açıklamanın içeriğinde bu olaydan dolayı üzgünüz, bu karardan dolayı üzgünüz ve bize hiç danışılmadan alınan bir karardı. Bu hiç haberimiz bile yoktu. Biz Goodison Park'ta işte böyle bir fikstürün oynanmasını tercih ederdik. İşte tabii ki boxing'de insanların maça geleceği Everton'ın da bir şekilde çok önemli bir takıma karşı iç sahada o antajın kullanmasını istediği bir maçtı haliyle. Biraz buna gönderme yapan bir açıklamaydı. Henüz üzerine Manchester City'den bir açıklama gelmiş değil ama şunun altını çizmek gerekiyor. Şu anda kurallar gereği bütün Premier Lig kulüpleri 14 tane sağlıklı oyuncusu olduğu sürece maçlar oynanabiliyor. Manchester City'de Walker ve Gabriel Jesus'un covid olduğu açıklanmıştı. Fakat daha sonra bu sayı artmış ama açıklama yapılmadı. Hani oyuncular belirtilmedi. Bu anlamda hani birazcık Everton'ın açıklaması şey yani olayda şaibi olduğuna dair bir izlenim bırakan bir hafif bir duman bırakıp çekilme şeklinde yorumlanabilir. Fakat şu anda pek çok takımda Fulham'da da benzer bir hikaye var. Sheffield United'da da benzer bir hikaye var. Takımlara da sıçradığını görüyoruz. Fulham teknik direktör Scott Parker kendi evinde bir pozitif vaka olduğu için tedbir amaçlı takımından uzak kalacaktı zaten. Ve bir şekilde Fulham'da da vakalar arttığı görülüyor. Sheffield United'da da bazı vakalar çıkmış. Hem oyuncularda hem kulüp personelinde. Bu anlamda Chris Wilder mümkün olduğunca devam etmeye çalışıyoruz dedi. Ama bu da takımlarını etkilediği bir gerçek. Ve Southampton menajeri Hazen yine benzer bir şekilde West Ham maçında takımının başında yer almadı. Bu anlamda gerçekten 2020'nin son maçlarında da yine Covid tartışması ve Covid ...bütün yıl olduğu gibi yine kendini hatırlatmış oldu.
0: Aynen öyle abi. Yani başka maçların da iptal edilebileceği konuşuluyor. Ki zaten fixtürde bunun garantisi hiç yok. Yani Premier League'de garantisinin olmadığı herhalde ilk şey... ...koronavirüs yüzünden maç iptalleri her an olabilir. Herhangi bir takımda bir gün test yapıldığında... 5-6-7 oyuncu çıkabilir. Çünkü tek bir kişi pek çok kişiye yayabiliyor ne yazık ki virüsü. Bu da gerçekten endişe verici. Çünkü hani maçın ertelenmesi o anki form durumunuz çok iyiyken 5 hafta sonra ertelenen maçtaki formunuz bambaşka olabiliyor. Örneğin mesela Everton City maçı gerçekten iki takım içinde bir hedef maçtı. Kazananın Gerçekten çok şeyi ispat edeceği bir maçtı. Ama 5 hafta sonra City bambaşka, Everton bambaşka hallerde olabilir. Bunun da çok etkiliyor. Yani şey zaten onu açıklamaya gerek yok. O 5 oyuncu örneğin Sterling, Ferran Torres, Rodri, Ruben Dias, Stones olsa zaten City için bitti gitti olacak bir durum. Onu zaten geçiyorum. Bir de böyle bir durum da var. Yani koronavirüsü olan 5 oyuncuyu tamamen yedek olsa dahi pek çok farklı senaryoya dönüşebiliyor bu. Çok can sıkıcı, her iki taraf içinde dediğim gibi Everton da formdaydı, çok iyi gelmişti City maçına. Onlar için de gerçekten can sıkıcı. Umarım bu ligin kaderini etkileyecek şekilde olmaz. Yani hakeden bir şampiyonluğu alıp koronavirüs başka bir takıma bu sebepten dolayı umarım vermez. Umarım. Koronavirüsten dolayı takımlar eksik kalmaz ve form durumları çok etkilenmez. Çünkü gerçekten zaten olağanüstü şartlarda olağanüstü işler çıkartıyor futbolcular. Sadece koronavirüs değil kondisyon açısından da. Bu yüzden hak ettikleri şeyi kimse artık o hak eden sene sonunda alabilir.
1: Evet yani tabii bu sezonun böyle bir Covid gölgesinde gerçekleşeceğini biliyorduk ama bunun yavaş yavaş kendini hissettirmesi özellikle... İlk olarak Aston Villa'nın Newcastle maçında bir erteleme olmuştu. Şimdi ikinci erteleme oldu. 3-4-5 diye gidecek mi gerisi bunu göreceğiz ama şüphesiz etkileyecek bu sezonun gidişatını. Şimdi baktığımızda bile Aston Villa ve Manchester City 14'er maçta. Pek çok takım 16'ya ulaşmıştır. Yani zaten bir anda iki maç eksik. Premier League dışında bildiğimiz gibi iki tane kupa var. Manchester City hem o kupalarda devam etmeye daha büyük bir aday hem de bunun Avrupası da var. Bu maçlar nerelere sıkışacak falan filan dileriz yine dediğin gibi. Hem sezonun gidişatını etkilenen hem de kazasız belasız atlatılır mümkün olduğunca. Ama evet bu sezonda böyle bir gölge hissedeceğiz gibi görünüyor. Yeni normal diyelim. Ve 2020'nin de son İngiliz haftasını böyle kapatmış olalım. Karışık bir yıldı şüphesiz. 2021'de daha çok futbol, daha az covid, daha fazla sağlık ve keyifli futbol konuşuruz umarım diyeyim. Ve hoşçakalın diyeyim sözü de sana bırakayım Arhan.
0: Bu süreye kadar bizimle olan, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Herkes için gerçekten çok zorlu bir yol oldu 2020. Umarız 2021'de bu olağanüstü şartlarda herkesin sağlığı, huzuru yerinde olur. Ve 2021'de de gelecek senede birlikte olmaya devam ederiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi ve sağlıklı seneler. İyi seneler. Evet.